0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de cómo es la función económica del nuevo gobierno. Hoy estamos con Mauricio Cabrera.
1: Hola, muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia.
0: Mauricio, pues hace pocas semanas eh, se eligió en Colombia un nuevo presidente que dice que va a haber un cambio total, para el país. ¿Qué tanto va a ser ese cambio con Petro, Mauricio?
1: A ver, Ángela, pues ahí habría que decir varias cosas. Primero, eh, es que ya ha habido un cambio importante. Eh, el hecho de que haya sido elegido una persona que no proviene de los partidos tradicionales. Por primera vez en Colombia en casi 200 años de su historia, ya representa un cambio político muy significativo. Más aún si recordamos que en la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos era de estos partidos políticos tradicionales. Es decir, el pueblo colombiano decidió en la primera vuelta que no quería tener candidatos del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la U, de, del Centro Democrático de Cambio Radical, dirigió dos eh, outsiders, como dirían en inglés, dos personas eh, que vienen por fuera del establecimiento, porque tanto el ingeniero Rodolfo Hernández eh, en, con su victoria o con su segundo puesto en la, en la segunda vuelta, desplazó a los otros candidatos que provenían con el apoyo de estos partidos, como el mismo presidente electo Gustavo Petro, que hizo una campaña en contra de eso. Entonces, un cambio político ya se dio. Ese es el, el primer hecho que, que habría que decir. Ahora vienen lo que se puede hacer en el gobierno a ver qué cambios se van a realizar ya en el modelo económico, en el modelo político de Colombia. Eh, allí hay muchas eh, inquietudes, muchas promesas y lo tal vez habría que, que decir ante todo que en cuatro años es imposible cambiar un país. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a estar en una situación paradójica. hoy. El 7 de agosto, Mucha gente, por lo menos 11 millones de votos que, de personas que votaron por Gustavo Petro y muchos otros que se han adherido después, van a sentir que están en un nuevo país. Pero ese 7 de agosto Colombia va a ser idéntica a la del día anterior en su situación social, económica, política. Todas las madres que ven a sus hijos acostarse llorando por hambre el 6 de agosto, el 7 de agosto les va a pasar lo mismo. Los campesinos que no tienen tierra, salud, educación, tampoco la van a tener el 8 de agosto. Las personas que desempleados eh, no van a tener empleo el 8 de agosto. Los jóvenes que no tienen ingresos, que no tienen estudio, tampoco van a ver cambiar su situación el 8 de agosto. Es de esperar para el 7 de agosto del año 2026 una parte de estos problemas se hayan resuelto, pero apenas una parte porque son 200 años de historia que no se cambian con cuatro. De manera que es un reto muy grande el que tiene el presidente electo, Gustavo Petro, de adelantar o empezar a realizar de, algunos de estos cambios y confiar en que va a poder satisfacer las expectativas, algunas de las expectativas de la gente pero con la conciencia clara de que no va a ser posible realizar todos los cambios que espera la gente.
0: Mauricio, pues eso sí es bien cierto, pero de todos modos el, eh, el gobierno de Petro pues, ha dicho que ellos no van a hacer tampoco cambios muy drásticos, han tratado de hacer acercamientos con diferentes personas, inclusive con el presidente Uribe, han dicho, el presidente Uribe le ha dicho a la gente que no se vaya, pero de todos modos han nombrado ya un ministro de Hacienda de centro que supuestamente no va a hacer cambios tan drásticos eh, para que afecte a mucha gente, pero... De todos modos, por ejemplo, las acciones de Copetrol se han hundido, eh, la bolsa colombiana se ha hundido, el dólar ha subido tremendamente. O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno ahorita que va a empezar para que la gente no se vaya y para que siga la confianza?
1: A ver, pues ya se han dado unas señales tranquilizadoras. Como decías, el nombramiento de José Antonio campo como ministro de Hacienda, una persona progresista de una trayectoria y representante de una escuela económica distinta a la ortodoxa que ha manejado Colombia durante tantos años. Es una escuela progresista, pero de todas maneras una persona que ya fue ministro, que es muy reconocida en Colombia y en todo el mundo, tal vez el... el mejor economista de Colombia en la actualidad y el que más reconocimiento tiene, el nombramiento del canciller, eh, también Álvaro Leiva, de Cecilia López como ministra de Agricultura. Son mensajes que, que tranquilizan a, 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 a muchos de los empresarios. Lo mismo que en la parte política, el llamamiento a la unión que ha hecho el presidente Petro. Y no solamente el llamamiento, sino lo que ya ha empezado a hacer. Las reuniones con personas, pues con Rodolfo Hernández, con César Gaviria, con el mismo Álvaro Uribe, muestran un talante totalmente distinto a lo que ha sido la política de polarización que ha permeado a Colombia en los últimos 20 años. El presidente Duque desafortunadamente nunca se quiso reunir con la oposición para enfrentar temas que no eran de, de partido, como la pandemia. ¿sí? Una cosa que era un problema nacional, el presidente Duque prefirió manejarlo con sus amigos y nunca se reunió con la oposición. En la época del gobierno Santos, la oposición encabezada por el presidente Uribe, nunca, o expresidente Uribe, nunca quisieron reunirse con él. Fue una pugnacidad durante ocho años. Y lo mismo en la época del gobierno del de, de, de expresidente Uribe. De manera que estos mensajes de, de Gustavo Petro, creo yo que son tranquilizadores y realmente. Han bajado un poco los ánimos pendencieros que había en Colombia y, y la angustia o preocupación que podían tener muchos Empresarios. Eh, se van a hacer cambios, pero en ningún momento Colombia va a caminar en el, la ruta de Venezuela, del castrochavismo. Eso era una de las acusaciones más grandes que se le hacían al presidente Petro, y ya ha quedado muy claro que Colombia no va en esa senda. Eh, Colombia no va a implantar ningún tipo de socialismo. Lo que él dice, las señales que han dado, es que él va a desarrollar el capitalismo. Colombia tiene un sistema que en su parte agraria todavía tiene muchos rasgos de economía feudal, de economía atrasada, y él quiere hacer una economía moderna eh, donde lo que se trata es de producir más para tener más para distribuirlo, porque al lado de esto pues es clarísimo que la situación de injusticia social, de desigualdad en la distribución del ingreso, de gran concentración en la distribución de la riqueza, ¿sigue siendo una realidad en Colombia?
0: Mauricio, sí es cierto que el presidente Petro ha hecho... A algunos muchos acercamientos y ha tratado de calmar el miedo que tenía mucha gente, que la gente decía que se iban a ir y toda esta cosa, pero de todos modos, digamos, lo que es los mercados está mostrando algo distinto, es decir, eh, la bolsa se ha caído, el dólar sigue subiendo, es como que si la gente verdaderamente no creyera y los empresarios pues no sabe uno si creen o no. Por ejemplo, miremos, por ejemplo, que los Gilinski, que han hecho una inversión enorme en Colombia, pues ¿será que sí le van a apostar a quedarse con Banco Colombia o no?
1: Eh, esa última pregunta no, no te la puedo contestar, pero de las otras sí hay varios puntos para decir. La acción de Ecopetrol evidentemente tuvo una eh, caída muy grande los dos primeros días después de la elección del presidente Petro, pero después se ha recuperado. No a los niveles que tenía antes, porque es que el precio del petróleo está hoy bastante por debajo, está como más de 12% por debajo del nivel que tenía la semana antes de elecciones. Y esto ha afectado a las acciones de, de todas las petroleras. El punto de la tasa de cambio es muy interesante, porque ha subido, estamos en récord, ya está por encima de 4.200 pesos el dólar. Ahora tenemos que conjugar en la tabla del 4, ya no en la tabla del 12, ni la del 13, sí. sino en la tabla del 4 vez es que pensemos en, en dólares. Pero este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, eh, por el porque el fortalecimiento del dólar eh, se produce por efectos como la guerra de Ucrania y la subida, sobre todo por la subida de las tasas de interés del Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que tuvo una subida muy grande la última vez de septiembre punto setenta por la primera vez que hace una subida de ese, de ese tamaño, eh, preocupados por la inflación que está habiendo en ese país y en todo el mundo. Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, los capitales internacionales eh, buscan, eh, encuentran que tienen en Estados Unidos activos más atractivos para invertir y dejan de llegar a los países emergentes, o los países en desarrollo. De manera que ha habido una tendencia de evaluación de todas las, de, la, las monedas de los países emergentes. Y por Colombia ha sido más alta, pero es que tenemos unos factores diferentes a los de los demás países. Eh, lo que los economistas llaman los aspectos fundamentales de la economía en Colombia están muy débiles y es parte de los retos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Quiero mencionar dos, básicamente, lo que se conoce con el nombre de los déficits gemelos. El déficit fiscal, por un lado, y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Empezando por este último, nosotros estamos comprando cosas en el mundo, importando en Colombia muchísimo más de lo que le vendemos al resto del mundo. A pesar de los excelentes precios del carbón y el petróleo, es un déficit que está cerca del 6% del producto interno bruto, más de 12, 12 mil millones de dólares, un récord histórico nunca lo habíamos tenido, penal. cuando hay ese déficit hay que tener con qué financiarlo, si estamos comprando más afuera, pues necesitamos conseguir dólares de alguna parte, esto es una, un déficit que lleva ya muchos años y... ¿Con qué se financia? Con préstamos del exterior. O viene inversión extranjera o se consiguen préstamos en el exterior el sector privado o el gobierno emite bonos. Cuando se hace más difícil conseguir préstamos en el exterior por esta subida de la tasa de interés del Banco de la Reserva Federal, pues entonces la gente dice hm, esto está complicado. Vamos a tener que subir la tasa de cambio ¿y qué efecto tiene la tasa de cambio? Que va a desestimular las, export las importaciones. La gente va a encontrar que es más caro importar que es mejor comprar productos colombianos y que va a estimular las exportaciones, va a ser más Bien. rentable para los productores colombianos vender afuera y de esa manera el déficit se puede cerrar. Las dificultades de conseguir préstamos internacionales, la política monetaria de los bancos centrales de Europa y Estados Unidos hacen que el dólar suba de valor y el precio se deprecie. Si a esto le añadimos el gran déficit fiscal, que es de cerca otra vez más del 7% del PIB, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno está gastando muchísimo más de lo que recauda el impuesto y entonces tiene que salir a endeudarse, como cualquier empresa. Si gasta más de lo que recibe, tiene que endeudarse. Y al endeudarse, pues hace subir las tasas de interés y como parte de ese endeudamiento se hace afuera en los mercados internacionales, hace también que aumente la demanda de dólares y que aumente, por tanto, la, la tasa de cambio. De manera que esos dos déficits gemelos, el déficit en la balanza de pagos y el déficit en la fiscal en las cuentas de, del gobierno nacional, son dos realidades que no dependen nada de Petro. Eso no, eso no, no se dieron porque eh, el presidente Petro fue elegido. Eso viene desde antes, es parte de la herencia que le deja el actual gobierno al nuevo gobierno y que le va a dificultar muchísimo las cosas para al, al ministro Campo, porque son dos realidades complejas y difíciles de manejar.
0: ¿Qué le recomendarías tú, digamos, al gobierno porque ellos están pensando muy seriamente en una reforma tributaria?
1: Eh, que la haga, que la haga y muy pronto. Eh, y no es recomendación mía, desde hace años. Hace más de 20 años se viene hablando en Colombia de la necesidad de una reforma tributaria estructural. El sistema tributario de Colombia tiene tres características o tres defectos características tres defectos grandes. Primero, es un sistema que no es progresivo. En los sistemas tributarios deben ser progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que los que más ganan, más pagan. En Colombia no es así. Las personas de mayores ingresos, de mayor riqueza, pagan muy poquitos impuestos. Segundo, es un sistema que está centrado en impuestos indirectos, como el IVA, y en impuestos a las empresas. Muy poco en el, eh, impuestos a las personas naturales. Eh, y esto pues es contrario a lo que pasa en la, en la mayoría de las economías del mundo y en los países que tienen unos sistemas más eh, modernos. Y tercero también es un sistema que es un galimatías. son el, el código tributario son más de 800 páginas eso se necesita hacer un curso, una maestría y un doctorado para manejarlo eh, es el mundo ideal para los asesores tributarios, obtienen enormes ganancias asesorando a las empresas cómo aprovechar todos los huecos que hay en el sistema, todos los problemitas que hay en el código tributario para pagar menos impuestos eso es lo que se llama no la evasión sino la ilusión, que es pagar menos impuestos aprovechando las debilidades del sistema tributario. De manera que hacer una reforma tributaria que simplifique el sistema, que... Grave más a las personas naturales y menos a las empresas. Y tercero, que sea realmente progresiva. Progre es decir, que grave más a los que tienen más dinero, más ingresos y más riqueza y grave menos a los que tienen menos. Esas tres características deseables de una reforma tributaria, de un esquema tributario, debe tratar de hacerlos el gobierno. Hay muchas recomendaciones para eso. Eh, realmente en los últimos seis años ha habido tres misiones o tres comisiones de expertos, una nacional, dos con expertos internacionales que han hecho recomendaciones de cómo hacer una verdadera reforma eh, tributaria estructural. No se ha podido hacer en, el, en estos últimos años. Primero porque el gobierno no ha presentado un proyecto realmente comprensivo de, de la reforma estructural. Y segundo, porque muchas de las propuestas correctas que han llevado los distintos gobiernos han sido cortadas en el, en el Congreso y no han sido aprobadas. De manera que la recomendación para el gobierno es haga cuanto antes una reforma tributaria estructural. Los gobiernos tienen en el primer año un gran capital político, un gran apoyo popular y en el Congreso y hay que gastarlo haciendo esto que es una de las condiciones para que en Colombia realmente haya llama justicia, porque es la, la, la única forma, de, hay dos formas de redistribuir la riqueza y el ingreso una por medio de una revolución comunista que le quite a los ricos las cosas, eso no se va a hacer en Colombia y la otra a través de impuestos que hagan que los que más tienen paguen más para que el gobierno tenga más recursos para hacer programas sociales de empleo, para ayudar a los que tienen menos y de esa manera reducir la desigualdad.
0: Como quien dice los países de la socialdemocracia eh, Mauricio, pues lo que tú dices, por ejemplo, de, eh, de el sistema, digamos, es un sistema que de pronto ha funcionado en algunos países como los países escandinavos. Eh, ¿Tú le recomendarías entonces, eh, por ejemplo, qué haría, por ejemplo, la gente que mucha gente que ha tenido dineros en el exterior y que los y que se han, y que se han acogido a unas eh, um, amnistías, diría yo. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a esa gente?
1: Pues la recomendación principal para todos, y la hizo el mismo expresidente Uribe, es creamos en el país, creamos en Colombia, invirtamos en Colombia, creemos empresa aquí, creemos eh, empleo. Esa es la recomendación principal. Ahora, evidentemente, como dices tú, existen en el mundo paraísos fiscales donde los ricos de todos los países tratan de esconder sus dineros para no pagar impuestos. Ya hay una tendencia mundial afortunada de controlar estos paraísos fiscales, de poner impuestos internacionales a las multinacionales y ya se logró aprobar la cosa de un impuesto mínimo de 15%. Y yo creo que el mundo va a avanzar en ese, en ese sentido, de limitar los paraísos fiscales, de tener impuestos de las personas que tienen esas cosas allá. De manera que eso va a ser un poco de zanahoria y garrote para que la gente vuelva a llevar la plata a sus países y a invertir. En Colombia hay grandes oportunidades de hacer negocios, grandes oportunidades de hacer esta empresa y la invitación es que realmente invirtamos en Colombia y creemos empleo y creemos empresas
0: acá. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, es decir que la parte social en el corto plazo, digamos, se pueda financiar? Porque pues igual la reforma tributaria seguramente no le va a llegar, digamos, toda esa parte para poder resolver los problemas que tiene el gobierno en este momento y poder financiar las propuestas sociales como tú dices que no se van a dar al día siguiente, si no se dan en el primer año. Pues la gente no va a estar contenta.
1: Sí, ese es el, el gran reto que tiene el gobierno, el nuevo gobierno, de tratar de Hacer realistas las expectativas, que la gente se convenza que esto tiene que esperar por lo menos unos meses. Hay programas y proyectos que se pueden realizar en el corto plazo, porque el gobierno está, ha gastado mucha plata y tiene mucha plata en una serie de programas sociales, algunos de los cuales han estado mal orientados y se ha desperdiciado, no le han llegado a los que más lo necesitan. El programa del PAEF, por ejemplo, esta este ayuda al, al empleo, realmente fue un desperdicio grande no conozco ningún empresario que me diga que haya creado un solo empleo por estos subsidios del país. Simplemente les ayuda en el PIG. El gobierno puede redireccionar esos recursos hacia programas distintos de estímulo al empleo, de creación de empleo. Los programas de ayuda como el ingreso solidario, etcétera, aunque Planeación Nacional es un esfuerzo muy grande de, para ubicar a la gente y llegarle a, a mucha gente, hay muchas personas, sobre todo en las zonas rurales, que no lo están recibiendo. De manera que hay cosas que no necesitan nuevos recursos sino redireccionar y redistribuir los que ya se están haciendo. Eso es lo que se puede hacer a corto plazo.
0: ¿Tú crees que, digamos, la idea de, de quitar el día sin IVA es, es, es favorable?
1: Eh, absolutamente necesaria. El día sin IVA mmm, tiene, según los cálculos que yo he visto, unos costos para el gobierno muy grandes y eso es básicamente una ganancia para los comerciantes con un problema grandísimo y es que la mayor parte de las compras que se hacen sin IVA son de bienes importados de manera que eso tiene un doble efecto negativo, primero aumenta el déficit del gobierno porque le disminuye el recaudo y segundo aumenta el déficit en, la, en, en el comercio exterior porque aumenta la compra de productos importados sobre todo desde, desde electrodomésticos de manera y Tercero, pues lo, lo más no se necesita. díaz Día Sin Iba se pensó como un estímulo para la economía, para reactivar la economía, para hacerla crecer más. Y lo que nos está diciendo hoy el Banco de la República, por el contrario, es que la economía está recalentada y por eso hay que subir las tasas de interés para enfriar la economía. De verdad, que si la economía está recalentada, este, eh, el Día Sin Iba lo que hace es aumentar las importaciones y aumentar el hueco del gobierno. Definitivamente es una de esas iniciativas absurdas que no tienen ningún sentido mantener.
0: ¿Tú crees que el gobierno va a empezar a hacer, digamos, grandes programas, por ejemplo, de construcción de vivienda o algo para reactivar desde el gobierno el empleo?
1: La reactivación desde el empleo se ha venido dando, pero menos que la reactivación de la economía. Lo que hoy vemos es que la economía ya está en un nivel más alto de lo que estaba antes de la pandemia, pero el empleo apenas está llegando a ese nivel. Hemos tenido un proceso de lo que llaman los economistas crecimiento sin empleo. Las empresas apre aprendieron a producir más con menos trabajadores y lo están aplicando y no hay posibilidades de que eso aumente mucho la demanda de trabajadores. Eh, en Colombia hay muchas cosas que se pueden hacer con empleo. Cuidado de cuencas, eh, pavimentación de vías terciarias, pavimentación de, de calles en, de en las ciudades, mejoramiento de infraestructura de salud, de infraestructura de educación, que son empleos que no requieren unas habilidades muy grandes, lo puede ser cualquier persona, y tienen que ser, por supuesto, eh, en coordinación con las con, con autoridades las regionales. Yo creo que estos programas de empleo tienen que cumplir tres requisitos. Financiados por el gobierno nacional, que es el único que puede tener recursos para eso, por ejemplo los del PAEP. segundo, coordinados con las autoridades municipales y departamentales que son las que pueden tener las obras para realizar, y tercero administrados por la sociedad civil por el sector privado, de manera que se garantice la eficiencia y la correcta aplicación de esos recursos.
0: Te tengo que hacer una pregunta que en realidad antes de que nos vamos ¿tú crees que digamos entre esos proyectos está también que el gobierno contrate para la erradicación de los cultivos de coca?
1: en el caso de los cultivos de más que, para, más que contratar para la reedicación lo que hay que hacer es crear alternativas de producción y de ingresos para los campesinos que están sembrando coca, ¿sí? porque mientras no tengan una alternativa distinta pues van a ir a la única, al único producto que le están comprando esto requiere a su vez tres cosas, primero que haya vías terciarias y es uno de los elementos que se puede hacer dentro de los programas de emergencia de empleo que los campesinos produzcan y tengan Vías para sacar sus productos. Segundo, que haya canales de comercialización, que haya quien le esté comprando el producto. El campesino que siembra maíz se le pudre a veces, mientras que siembra coca y se lo compran en la fin. Y tercero, que haya la asistencia técnica y los programas de, de crédito, etcétera, que les permitan a los campesinos poder sembrar con plata, con recursos, con asistencia técnica y que puedan salir a vender sus productos. La alternativa para el problema del narcotráfico, no es el narcotráfico del cultivo de la coca en Colombia es ofrecerle alternativas de producción y de ingresos a los campesinos, y esta es una de las cosas prioritarias que tiene que hacer el gobierno.
0: Bueno Mauricio, pues muchas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa verdaderamente, siempre como siempre, tú eres un libro para enseñarle a la gente cómo se maneja la economía, te agradecemos mucho.
1: No Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí conversando contigo.